0: Von und mit Hendrik Kuhlmann
1: Und damit willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast, wo es rund um die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service, Apartments Airbnbs und Co. eine ganze Menge zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik Kuhlmann von B&B Pro Hosting, helfe hier angehenden Gastgebern dabei, in das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung überhaupt mal zu starten und erfahrenen Gastgebern dabei, ja, ihr Geschäft noch weiter auszubauen, das zu skalieren und zu professionalisieren. Ich mache das Ganze hier im Rahmen unserer verschiedenen Trainingsprogramme, basierend natürlich auf meiner eigenen Erfahrung, denn ich bin selber Gastgeber, betreibe äh, mittlerweile knapp 50 Einheiten in vier Ländern, nicht nur hier in Deutschland, aber auch in Tschechien, in den USA und auf Bali und sehr, sehr, sehr häufig ist man ja mit der Rechtsfrage so ein bisschen im Unklaren. Ja. Sehr häufig lese ich Kommentare ja auch in Social Media. Das, was du machst, das ist ja eigentlich verboten. Airbnb ist komplett illegal. Das kann ja alles gar nicht richtig sein und so weiter und so fort. Und möchte mich daher heute mal genau mit dieser Frage beschäftigen, denn viele haben von der Rechtslage in diesem Bereich schlicht und ergreifend keine Ahnung. So, so ist es einfach. Und ich habe mich letztes Jahr schon mal zusammengesetzt mit unserem Rechtsanwalt, ja, den wir auch bei uns im Training haben, der auch unseren Kunden und Kundinnen äh, da regelmäßig zur Verfügung steht und wir haben hier so ein schönes White Paper geschrieben mit, weiß ich nicht, paar 20 Seiten rund um typische Rechtsfragen, aber die wesentliche dahinter, die möchte ich heute beantworten, nämlich die Frage, ist Airbnb eigentlich legal? Und die Antwort ist, natürlich ist Airbnb legal. Ja? Denn Airbnb, und da müssen wir mal anfangen, ist im Prinzip eigentlich nur eine Buchungsplattform. Airbnb ist also ein Vermittler zwischen ja, nachfragenden Gästen und Gastgebern und insofern nur eine Plattform und äh, genauso legal wie beispielsweise Uber. Aber dahinter liegend haben wir ein Thema, nämlich das Thema Kurzzeitvermietung, das eigentliche Geschäft, was da passiert, das häufig irgendwie synonym mit Airbnb-Business verstanden wird, aber Airbnb ist erstmal nur eine Buchungsplattform. Bei der Kurzzeitvermietung ist es aber so, dass die durchaus reguliert ist in manchen Märkten. Ja, ähm, Berlin allen voran war, glaube ich, mit in Deutschland eine der ersten Städte, die das ganze Thema Kurzzeitvermietung reguliert haben. Und einige Metropolen haben auch nachgezogen. Ja, Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, Köln. Und in NRW wurde jetzt auch zum Beispiel unlängst eine neue Fassung des Wohnraumschutzgesetzes erlassen. Ja, da muss jetzt auch eine entsprechende Identifikationsnummer beantragt werden. Und insofern gibt es also regulierte Märkte. So, die gibt es im Ausland im Übrigen auch. Fort Lauderdale zum Beispiel, wo wir ein Apartment haben, ist auch entsprechend reguliert. Und das heißt aber nicht automatisch, dass es dort verboten ist, im Bereich der Kurzzeitvermietung aktiv zu sein. Das ist was, was viele Menschen einfach durcheinander bringen und weswegen ja auch gemeinläufig eben gerne gesagt wird, Airbnb ist illegal. Stimmt nämlich nicht. Also, dort wo es Regulierungen gibt, gibt es die in der Regel auch sehr, sehr guten Gründe. Und ich habe früher selber in München gewohnt, da Wohnungen gesucht. Ich weiß, dass in München Wohnraum sehr, sehr knapp ist. Es mag jetzt zu diskutieren sein, ob das Thema Kurzzeitvermietung jetzt wirklich der Treiber dahinter ist oder nicht. Ich finde auch, das Thema Leerstand ist durchaus eins, was man nicht vernachlässigen sollte und nicht umsonst ist das auch in dieser Satzung entsprechend geregelt. Aber München, um wieder auf den Punkt zurückzukommen, ist eben ein regulierter Markt. So, wie ist das Ganze dort reguliert? Genauso wie in vielen anderen Städten gibt es zum Beispiel eine Begrenzung an Wochen. Ich meine, in München sind es acht Wochen wo ich meine Wohnung an Touristen, an Reisende über Plattformen wie Airbnb im Rahmen der Kurzzeitvermietung vermieten darf. So, das ist die Regulierung. Länger als acht Wochen darf ich das in der Regel nicht und zwar mit Wohnraum und ohne Genehmigung. Ja. Das ist die Regulierung. Deswegen merken wir aber, Airbnb ist per se nicht verboten, sondern das ganze Thema ist dort reguliert. Und das ist unter anderem eben einer dieser Rechtsbereiche, die wichtig sind, die man kennen muss. Ja? Wie sieht die Regulierung im konkreten Markt aus? So. Aber nur weil jetzt München eine Regulierung hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man auch in München das Ganze nicht professionell betreiben kann. Denn man muss sich einfach mal ein bisschen klar machen, was Regulierungen eigentlich sind. Und eine Regulierung gibt in der Regel mal einen, ja, Spielregeln vor, einen Rechtsrahmen, und innerhalb dessen kann ich mich bewegen. Weil, wenn man Kurzzeitvermietung sieht und dann zum Oberbegriff geht, dann sind wir im Bereich der Beherbergung. Und Hotels gibt es ja sehr wohl in München, und die sind auch nicht illegal. Also muss es ja auch einen Weg geben, legal, langfristig, professionell in der Stadt wie München oder Berlin oder Hamburg vermieten zu können, denn dort gibt es ja auch unter anderem sehr, sehr viele sogenannte Service-Apartments. So. Und den gibt es, diesen Weg, das ist nämlich der Weg, den ich selber auch gehe, denn in diesem Bereich sind wir nicht mehr bei Wohnimmobilien unterwegs, sondern sind wir auf einmal bei Gewerbeimmobilien. Und die Spielregel im Rahmen dieser Satzung ist in der Regel, dass eben die Kurzzeitvermietung von Wohnraum außerhalb zum Beispiel acht Wochen oder von mehr als 50 Prozent der Wohnfläche oder wie das auch immer im konkreten Markt geregelt ist, das ist illegal, aber Gewerbeimmobilien können sehr wohl ähm, dort funktionieren und sind da tatsächlich übrigens auch ein sehr, sehr probater Weg. Das ist mal das eine Thema. Also, deswegen ist Airbnb auf jeden Fall dort schon mal nicht illegal, sondern legal. Das Zweite, was viele nicht wissen, wo viele sich nicht drum kümmern, ist das sogenannte Thema Nutzungsänderung. Ja, was ist eine Nutzungsänderung? Das ist so ein sehr, sehr schöner Bauantrag hier. haben wir einen Genehmigten da. Und was mache ich da? Ich ändere die Nutzung einer Immobilie zu einem anderen Zweck. Ja, weil jeder Immobilie ist letztlich eine Nutzungsart letztlich mitgegeben im initialen Bauantrag und jetzt ändere ich quasi diesen Zweck der Immobilie, ja, die Form, wie sie genutzt wird, mit so einer Nutzungsänderung und wenn ich mit Wohnraum anfangen möchte oder auch wenn ich Gewerbeimmobilien nutze, dann komme ich an diesem Thema der Nutzungsänderung hier an diesem Papierstoß letztlich nicht vorbei. Denn wenn ich das Ganze rechtssicher betreiben möchte, Kurzzeitvermietung, ja, und das vor allen Dingen legal betreiben möchte, dann ist das genau der Schlüssel dazu. Warum? Weil nach dem Baurecht einfach die Nutzung als Ferienwohnung oder Service-Apartment in diesem Sinne letztlich genehmigungspflichtig ist beziehungsweise ich eben diesen Antrag durchführen muss, damit das baurechtlich auch wirklich alles Hand und Fuß hat. So, und wenn ich mit Wohnraum arbeite, was ich im Übrigen nur da empfehle, wo da wirklich nicht knapp ist. Aber wenn man damit arbeitet, dann sollte man sich auf jeden Fall um dieses Ding hier kümmern, weil erst wenn die Nutzungsänderung genehmigt ist auf die neue Nutzungsart, die ich da ähm, angehen möchte, nämlich Kurzzeitvermietung, Airbnb, wie auch immer, ähm, erst dann bin ich wirklich komplett, hundertprozentig legal unterwegs. Also dasselbe gilt im Übrigen auch bei Gewerbeimmobilien. Da komme ich an dem Thema auch nicht vorbei, denn wenn ich aus einer Kartbahn auf einmal Apartments machen möchte, naja, sollte ich besser irgendwie mich darum gekümmert haben, dass das alles passt. So, und wenn ich so eine Nutzungsänderung durchführe, dann werden da auch verschiedene Ämter beteiligt, unter anderem ähm, zum Beispiel auch die Stadtplanung oder das Wohnungsamt. Das heißt, da guckt man sich auch an, naja, ist das denn überhaupt verträglich mit unserem Wohnraumangebot, was wir hier im lokalen Markt haben? Und wenn es nicht verträglich ist, dann kriege ich sowas hier auch gar nicht erst genehmigt. In Städten, wo es dann Regulierungen gibt, also Berlin, Hamburg, München etc., ist tatsächlich in den Regulierungen auch schon ja, letztlich hinterlegt, dass so eine Nutzungsänderung von Wohnraum in Gewerberaum oder Service Apartment oder Kurzzeitvermietung ähm, gar nicht mehr so einfach möglich ist. Ja? Also man kümmert sich idealerweise im Vorfeld drum, bevor so eine Regulierung erlassen wird, dass man das Ganze ja hat, weil im Anschluss ist es ansonsten vorbei bzw. da ist die Tür Tatsächlich einfach zu. Ja, dann steht häufig in den Satzungen drin, dass wenn man so eine Genehmigung haben möchte, man Ersatzwohnraum beibringen muss. Das ist jetzt nicht wirklich praktikabel. Also insofern, ähm, ja, das ist das Thema Nutzungsänderung. Es gibt noch ein paar andere Rechtsbereiche, mit denen man konfrontiert ist als Gastgeber, unter anderem natürlich mit dem Melderecht. Aber das sind die wesentlichen beiden Punkte. Ja, ähm, erstmal, nein, Airbnb ist nicht illegal, sondern völlig legal. Ist eine Buchungsplattform, genauso wie Bookingcom, FEVO Direct, wie auch immer. Ähm, und insofern nicht äh, illegal. Und das Thema Kurzzeitvermietung im Übrigen auch nicht. Zumindest dann nicht, wenn ich es richtig angehe ähm, und mich um die wichtigen Themen, Themen kümmere, wie unter anderem das ganze Thema Baurecht ähm, und Nutzungsänderung. Ja, das übersehen leider sehr, sehr viele und viele haben das gar nicht auf dem Schirm was traurig ist, ja, aber ähm, du weißt es jetzt auf jeden Fall besser. Natürlich gibt es auch noch das ganze Thema Steuern, würde aber mal den Rahmen dieses Videos komplett sprengen. Das heben wir uns nochmal für einen anderen Bereich oder für ein anderes Mal auf. Aber auch im Bereich der Steuern gibt es natürlich einiges zu beachten, wenn man Kurzzeitvermietungen vernünftig betreiben möchte. Und das muss letztlich der Anspruch sein. Das ist auch mein Anspruch, wenn man das Thema angehen möchte und das auch professionell machen möchte, dann bitte vernünftig und so, dass das auch rechtlich alles Hand und Fuß hat und auf sicheren Beinen steht. Denn was wir alle wollen, ist, dass dieses Geschäft letztlich langfristig für den Einzelnen jeweils funktioniert. Und da kannst du halt nicht irgendwie anfangen und äh, da Sachen außer Acht lassen, weil dann fliegt dir das Früher oder später mit ziemlicher Sicherheit um die Ohren und wenn du dann Verantwortung für deine Familie hast, naja, dann bist du der entsprechend nicht nachgekommen. Wenn du jetzt sagst, ey, irgendwie das rechtliche Thema, ich kenne mich da eigentlich nicht aus, möchte aber starten, möchte aber auch tatsächlich nichts falsch machen oder du bist vielleicht schon aktiver Gastgeber und merkst, mh, ich habe da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich lade dich sehr, sehr gerne ein bei uns hier bei BNB Pro Hosting zu unserem kostenlosen Erstgespräch. Ja, dazu gehst du hier auf bnbprohosting.com. Wir machen uns einen Überblick über deine Situation, schauen, wo du stehst, wo du eigentlich auch hin möchtest und haben natürlich auch einen entsprechenden... Ja, Rechtsbeistand bei uns im Training, unser Rechtsanwalt, der Moritz. Wie gesagt, wir haben hier mal so ein White Paper komplett zusammengeschrieben, ähm, haben Moritz einmal die Woche auch da bei uns im Training, wo Kunden Fragen stellen können, wo wir wirklich die tiefen rechtlichen Fragen regelmäßig behandeln. Ähm, das wirst du bei uns unter anderem vorfinden, genauso wie wir Architekten im Team haben für dieses ganze Thema Nutzungsänderung. Steuerberater kommt auch bald dazu. Also, wir können dir helfen, wenn du da Fragezeichen hast. Das ist letztlich die Quintessenz davon. Wie gesagt, melde dich an bei uns, bnbproaching.com, für unser kostenloses Erstgespräch. Und äh, dann schauen wir, wie wir auch dir weiterhelfen können. Ansonsten hoffe ich dass du heute einiges hast mitnehmen können. Schreib gerne in die Kommentare, wenn Fragen offen geblieben sind und wie immer, wenn dir das Ganze hier gefallen hat, gib dem YouTube-Video natürlich den Daumen nach oben, den Podcast natürlich eine Bewertung und vergiss uns nicht zu abonnieren. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Reinschauen, Reinhören, bis zum nächsten Mal. Cheers, bye bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.